0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张工开讲之家庭有声版。这群女科学家平均年龄只有三十多岁。却取得了影响中国乃至全世界的科研成就。他们气质与才华并存，在男性主导的科研领域一点点地脱颖而出。在他们纤弱的外表下，藏着汹涌澎湃、足以改变世界的力量。让我们一起走进他们的故事，看看实力与颜值都不凡的他们，如何满怀对科学的执着与信仰，依靠科学的力量。让世界更美，来听今天的张公开讲，为各位讲述中国女科学家，让世界因科学而美。作者王维昌，这里是张公开讲，在下张工。首先来说，彭新华，量子计算机领域的女学霸，说做科研不能仅仅有夏天的激情，更要耐得住冬天的寂寞。只要自信和坚持，春天自然会到来，秋天才会硕果累累。在一直男性主导的世界量子计算领域。有一位女学霸横空出世，她名叫彭新华，从小就痴迷物理。2003年从中国科学院武汉研究所毕业后，执着于探究量子计算的奥秘。2009年，年仅30岁的彭新华通过中科院百人计划从德国回国，担任中国科大教授。量子计算领域的研究困难重重。彭新华却一往无前，带领团队在该领域勇攀高峰，取得了一系列世界瞩目的成就。他在国际上首次成功实现模拟量子方针的实验研究。他是量子计算分解质因数最大的世界纪录保持者。在他的带领下，我国首次实现虚磁场中锂杠阳零点探测。六十多年前，李杠阳陵点由华裔科学家李正道、杨振宁提出。彭新华现年四十一岁，正带领团队研究量子计算机。尽管目前量子物理研究仍处于起步阶段，但量子计算机的出现将对大数据产生革命性的影响。彭新华对于它的前景充满了信心。他说。一旦量子计算机研制成功，它将给未来世界带来颠覆性的改变。我们再来说王林华，探索宇宙奥秘，为卫星和宇航员保驾护航。王林华被北大学子誉为美丽与智慧兼备的学霸。从北大获得空间物理学硕士后，他又考入了世界顶尖名校。美国加州大学的伯克利分校获得博士学位。在世界空间物理领域，王玲华的使命是探测宇宙日球层，研究太阳高能粒子的发生和传播，预报空间天气，为卫星及宇航员保驾护航。他最受瞩目的成果，当属发现在平静时期日球层中存在一种未知的高能粒子成分。晕外电子这一发现推翻了以往学界权威关于日球层边界区物理过程的理论。由于太阳爆发活动会抛射大量的等离子体到行星际空间，如果这些等离子体朝向地球传播，到达地球后就会挤压地球的磁层啊，从而造成磁暴。而王林华的研究将帮助人类应对可能发生的灾害性空间天气事件。如今，王林华已经被公认是世界空间物理领域最杰出的女性青年科学家之一。未来的她必将站上更高的科学山峰。我们再来说吴晨，由基因入手降低食管癌的发病率。我们说，食管癌是困扰人类的重大疾病，而80后科学家吴晨在基因学这张复杂的地图上，发现了14个存在于中国人体内的食管癌易感基因区段。食管癌患者到了晚期，已经没有手术的指征了。我的研究是从基因组学角度入手，定义和筛查高危人群，通过早期介入。来降低肿瘤的发病率。这项研究为人类在食管癌预防上提供了未雨绸缪的可能。通过早介入、定期检查、改善生活方式等，降低人类肿瘤的发病率。如今，吴晨正在绘制中国人食管癌的遗传学图谱。并且他的部分论文已经在世界顶级科学刊物《自然》上发表。研究成果一旦落地，将大大惠及人类的健康。我叫王小一，已经坚持在家中使用公筷公勺三十六年了。因为曾经从事过和传染病防治相关的工作，我深知它的重要性。使用公筷公勺听起来是家常事，其实是国家事，是利国利民的大好事。小餐桌转动大文明，中波九五四老朋友广播倡议：使用公筷公勺，守护舌尖上的健康。这群女科学家平均年龄只有三十多岁。却取得了影响中国乃至全世界的科研成就。他们气质与才华并存，在男性主导的科研领域一点点的脱颖而出。在他们纤弱的外表下，藏着汹涌澎湃、足以改变世界的力量。让我们一起走进他们的故事，看看实力与颜值都不凡的他们，如何满怀对科学的执着与信仰，依靠科学的力量。让世界更美。来听今天的张工开讲，为各位讲述中国女科学家，让世界因科学而美。作者王维昌。您正在收听的是。张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。接下来一位，我们说李赞，构建我国高安全、高可靠通信系统。1975年出生的李赞，人生简直是开了挂。高中毕业被免费保送进了西安电子科技大学。接着免试保送攻读硕士学位。2000年又免试攻读博士学位。2008年，年仅33岁的李赞破格成为了博士生导师。李赞研究的领域是无线通信，为构建我国高安全、高可靠通信体系提供理论基础和技术支撑，为国家安全、军事战略应急。空地一体化等国家军事重大应用提供最终的通信保障。近几年来，他和科研团队在陕西、河北等地偏远的地区进行野外线路试验，更远赴南极参加科考工作，研制出了我国新一代流星余迹应急通信系统，解决了国家应急通信的需求。如今。他光是以个人身份，就获得国家专利授权25项，发表国际 EI 检索论文113篇，为我国无线通信网络发展贡献了自己的卓越才华。我们再来说吴贝利，为人类寻找新的抗癌药物打开大门。吴贝利。任职中国科学院上海药物研究所，一直从事生物医学研究，致力于中风、冠心病、肺栓塞等疾病的药物研发，特别是在针对艾滋病、血栓和糖尿病等人体的重大疾病药物方面，啊，吴贝利提供了新的线索。2013年9月，吴贝利解析出了艾滋病毒共受体 CCR 5晶体结构。如今已经进入了临床前的研究，其抗艾滋病毒活性等指标均优于目前临床使用的药物马拉维诺。也许不久的将来，因为吴贝利的贡献，人类可以战胜艾滋病这个恶魔。再来说杨倩，寻找帕金森病患病的原理。我们说，帕金森病成为了老年人极为常见的神经系统疾病，在中国有数百万患者受其困扰。为破解帕金森病的发病原理，以找到治愈的可能，无数的科学家投身其中，殚精竭虑。杨倩就是其中的一位。早在赴美留学时期。杨倩就将老龄化社会中最受关注的神经退行性疾病——帕金森、阿尔茨海默病等，作为了研究的方向。2009年，在国际上对帕金森病发生原理尚不明晰之时，杨倩从自噬的角度阐述了帕金森病的致病机理，成为了实施该项研究的世界第一人。他的这项研究成果不仅提供了一种全新的科研视角，更有可能成为治疗帕金森病的新药靶点。因此，杨倩的研究成果被誉为当今帕金森病研究的两个重要发现之一，发表于国际顶尖科学刊物《自然》。2011年，杨倩进入第四军医大学唐都医院神经外科。在这里开始了一轮新的征程，为破解脑部神经元死亡的密码、发现帕金森病发病的原理，他研究应激条件下稳态失衡在神经元死亡中的作用以及相关的机制。如今，杨倩向前走的每一步，都在为治愈老年性疾病带来新的可能。来来来，刚出锅的豆浆油条，大家备好零钱啊！哎，让人让让让，小刘啊，先给我把这保温壶盛满了，我大孙子急着上学走呢。好嘞，您稍等啊。哎，我说大妈，您没看大家都排着队呢吗？你这直接插到第一个，说不过去吧？我说你这姑娘怎么说话呢？这大冬天的，我这么大年纪了，能像你们年轻人一样在风里排队呀、啊？你家里没有老人呐、啊？人人都会老。要学会体谅老年人，尊重老年人。哎，这位老姐姐，您说的不假，但是啊，我也替这姑娘说句话，凡事总有个先来后到，不是？您有急事儿，人家孩子也等着上班呢。年轻人应该照顾老年人，但咱也不能倚老卖老，不是？来来来，您到我这儿排个队，也就两分钟。讲究社会公德，不应该有年龄界限，做文明有礼的老年人。这群女科学家平均年龄只有三十多岁，却取得了影响中国乃至全世界的科研成就。她们气质与才华并存，在男性主导的科研领域一点点的脱颖而出。在她们纤弱的外表下，藏着汹涌澎湃、足以改变世界的力量。让我们一起走进他们的故事，看看实力与颜值都不凡的他们。如何满怀对科学的执着与信仰，依靠科学的力量，让世界更美？来听今天的张公开讲，为各位讲述中国女科学家，让世界因科学而美。作者王维昌。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。卫师会为中国导弹制造大脑。从小父母就教育我，长大后要干一番事业，用所学的知识报效党和国家。导弹。是国防重器。当魏世辉第一次摸到这些冷冰冰的武器时，他感觉身上的热血开始沸腾。从此，导弹研究成了他的生命。如果只看外表，很多人难以相信他的工作是负责研究制造导弹的大脑——制导控制系统。这可是直接影响导弹实战能力的关键部分。每当科研任务来临，卫世会便会冲到导弹发射的现场，守在科研试验的一线。有一次，他和课题组奔赴靶场，为了能够第一时间观察到导弹发射的状况，他竟然冒着生命危险，跑到了离发射位不到100米的地方进行观测。此时，现场可能会出现的危险，他比任何人都清楚。但是为了科研任务，他管不了那么多了。如今他带领的团队取得了许多研发成果，均已成为了批量应用，为我国打造出了导弹的最强大脑。再来说刘颖，未来或能让人类延缓衰老。二十九岁就正式成为北京大学博 导， 三十三岁又成为美国霍华德休斯顿研究所国际研究学 者， 三十五岁 前， 他已经在国际三大顶级学术期刊《细胞》《自然》《科学》上发表论文无数。他就是刘颖。刘颖的研究方向是线粒体。我们 说， 什么是线粒体 呢？ 这线粒体呀、啊，是主要给细胞提供能量的细胞器。很多神经性疾病、心血管疾病的发生，都是由于线粒体受损引起的。而刘颖及其团队通过对线粒体应激的研究，实现对线粒体应激启动的控制。预防乳腺癌、神经系统疾病，甚至最终可能会延缓人体的衰老。刘颖的研究给多个领域提供了新思路和新靶点。尽管现在还处于最初的研究阶段，距离药物研发还很远，但是他才35岁。我们有理由相信，未来他一定会取得更大的成就。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是中国女科学家，让世界因科学而美。作者王维昌，在下张工。感谢各位的锁定和收听，明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲之家庭有声 版， 咱明儿个接着讲。走四方。